0: Välkomna till Studio DN. Äntligen, det skulle bli så kul. För många gymnasieelever blir studenten inte alls som det var tänkt. De mister inte bara alla kalas utan också flera veckor av skoltid i verkliga livet. Något som för många är jobbigare än de kanske anade. I coronakrisen står ju förstås hälsofrågorna i centrum, i världen och i Sverige. Många oroar sig eller saknar och sörjer människor som inte finns mer. Men det finns ju också en annan sorg om en av mer världslig natur, över sånt som har ställts in. Evelyn Jones, du reporter på Dagens Nyheter, hej! Hej. Du och fotograf Alexander Mahmoud har ju gjort ett reportage om en gymnasieskola i Blackerberg. Där sistaårseleverna, i likhet med många andra elever runt om i Sverige, eh, har fått eh, se sina vårplaner gå helt om intet. Eh, till att börja med, du, vad är ett utspring och vad betyder det? Vem bestämmer över utspring?
1: Ett utspring, det är ju det som alla studenter framförallt ser fram emot. När de liksom, tillsammans med sina klasskompisar och alla tre på skolan ska liksom springa ut på trappan framför skolan. Och så ska alla deras släktingar och vänner stå där med en massa... Bubbel och gosedjur och blommor och det ska bli liksom hurra-rop över att de har klarat 12 år i skolan. Det är liksom en del av hela det här
0: studentfirandet. För de elever som du skriver om har utspringet. det är liksom både den här konkreta händelsen men det är också något symboliskt här nu som de inte får göra. Om du beskriver den här skolan, var ligger Blackberry och vad är det för typ av skola ni har varit på?
1: Blackebergs gymnasium, är en stor gymnasieskola, 1300 elever som ligger i Bromma utanför Stockholm. Och vi har då följt i några veckor en, en naturvetenskapsklass, en årskurs tre, som, egentligen, eller som, som kommer att ta studenten den här terminen och kollar. Liksom, Ja, men varit med när de dels pluggar hemifrån och pratat med dem om hur det känns att liksom allting blev så annorlunda än vad de hade trott. Så här sa eleven Elisabeth Getahund. Som tredjeårselev så vet man vad det är man kan förvänta sig. Det är liksom 200 dagars festen, 100 dagars fäste, balen, utspringet, mösspåtagningen. Hade det varit så att man inte visste vad det var som kunde komma så hade det varit en annan sak. Då kanske man inte hade blivit lika, lika liksom besviken eller liksom ledsen över det hela.
0: Ja, var, var det här representativt? Var det något som de uttryckte allihopa?
1: Det skulle jag säga att de vi pratade med gjorde, absolut. Alltså, all, de är ju vuxna, eller man ska säga. Så att de har, förstår ju att det här är en jätteallvarlig fråga. Och är liksom också vi förstår att det här kanske inte är det viktigaste i, i, i världen att tänka på nu. Men för dem är det ju det, eftersom att det är den här terminen som, som Elisabeth säger. Så här, som man verkligen har sett fram emot. Alla har pratat om att snart är det eran tur. Man har planerat det liksom sedan jättelång tid och samlat in pengar. Och det är ju en, en termin som ska vara, eller som, som folk säger ska bli liksom det bästa du har upplevt. Och sen att den blir inställd blir ju väldigt jobbigt. Och framförallt kanske också att man då inte ens får vara med varann. Att man liksom ska sitta hemma och vara orolig för dels allt som händer i världen- att man inte ska få sin student och så har man liksom ingen
0: att vara med heller. Nej, för till skillnad från eh, grundskolorna så är ju gymnasieskolorna stängda eh, och universiteten. På grund av att det är många som reser dit har man förstått delvis. Att, att man inte vill eh, att, att de här ungdomarna ska pendla för mycket. Och ja. att de är tillräckligt gamla för att klara distansundervisningen. Mm utbildningsminister Anna Ekström, hon sa nyligen så här till Sveriges Radio.
1: Man kan säga att dagens gymnasieelever gör en stor uppoffring för sina morföräldrars för och farföräldrars skull.
0: Hur såg de på det här? Var de med på det här eller tyckte de att det var överdrivet? Jag tror
1: liksom lite båda och. Att man förstår, absolut. Men samtidigt så är det så här, men om grundskolor kan eh, ha öppet, varför kan inte gymnasier ha det och liksom, så att visst, det är ingen som, som har tyckt att det här är helt puckat. Alltså man tycker ju att det är rimligt att man är hemma. Men sen är det väl också att, att de ibland har uttryckt att så här, men utspringet som då är det viktigaste på den här terminen det är en dag. Varför kan man inte få träffas en dag ifall man kan göra en massa andra undantag eller så här. Men, men det är väl framförallt också, alltså nu när man går i, i trean och ska ta studenten så är det mycket så fokus på att man ska kunna fästa och liksom alla de här ceremonierna man säga. men det handlar ju också mycket om hur man sätter betyg när man inte träffas hur funkar lektioner alltså den typen av bitar som är kanske viktigare för alla gymnasieelever också att så
0: här, man kan inte skriva prov på samma sätt eller man kan inte labba. Eller liksom. Nej, vad innebär det här för deras framtid? Får de slutbetyg och kan söka till universitetet och, eh, rent formellt? Fästandet är ju en sak, men får de problem även för rent faktiskt för, för sina framtida studier eller kommer det här att, att fungera? Nej,
1: det verkar inte som att de, man får problem eh, utan man ska, lärarna ska sätta betyg ändå om man ska liksom göra sina examinationer. Och, eh, Skolverket, eller man har ju liksom gett för att man ska kunna komma in och göra vissa moment som man inte kan göra hemma liksom för att de ska få sina slutbetyg. Så det verkar inte som att, det, att de inte kommer få betyg så verkar det inte som att det är. Det, där är det ju svårare för elever som går yrkesprogram på gymnasiet som behöver praktik och sånt. Men där har man ju också försökt liksom göra undantag så att man ska kunna få betyg särskilt om man går i trean då som det sista året det går inte att ta hem det sen. Ja, men, men däremot så är det väl hur man klarar skolan när man inte är på plats och när man har fått sina rutiner tagna från sig och det är en orolig tid och det är ju
0: liksom, elever klarar ju det bättre och sämre. Vi ska prata lite mer om det eh, strax efter pausen.
1: Extremt högpresterande elever på den här skolan var jättehöga intagningspoäng. Och de flesta av de eleverna, de orkar liksom, de är, klarar av det här. Men alla elever klarar säkert inte det. En del har ju liksom både föräldrarna hemma och det är syskon hemma och det är rörigt, det är svårt att studera. Sen finns det ju elever som, är, alltså, som har olika sociala problem eller psykiska problem. Så att jag är oroad vad som händer med de här.
0: Ja, vem var det här, Evelin?
1: Det var en lärare då på skolan, Kerstin Franke, som som berättade om hennes tankar kring, kring det här och hennes oro kring eh, hur det här kan påverka eleverna. Eh, och i det här reportaget jag har jag även pratat med, med forskare om det här som är, som, jag skulle inte säga att de är oroliga men som liksom tänker på hur kan det här eh, påverka olika typer av elever. Och man har både sett liksom att elever som det annars går väldigt bra för kanske det går sämre för här, elever som det kanske går sämre för kan det också gå bättre för. Så det är, liksom jättemycket en, det är bara en ny verklighet som passar vissa bättre och vissa sämre. Så det är också liksom ett intressant att se att närvaro går upp och typ vissa mår faktiskt bättre av det här, medan vissa inte gör det såklart.
0: Det där är ju lite intressant, för skolan är ju, eh, det är ju både en, det är en väldigt social plats och på gott och ont får man ju verkligen säga. Det finns ju elever där som kanske inte alls mår särskilt bra av den psykosociala miljön som är i skolan och som kanske helt nu kan koncentrera sig på skolarbetet det skriver ni om och andra då som kanske verkligen behöver det sociala för att för att fungera bra mm. vet du hur skyddsnätten fungerar för de här eleverna hur jobbar kuraktorerna i det här läget är de liksom uppsökande och checkar in med elever som de tror kan vara ja, kan ha det jobbigt Lärarna till exempel då försöker ju
1: ha koll på alla elever trots att de inte ses eh, och sen så elevhälsan ska ju jobba med att, eh, med att hit, liksom, fortfarande hit träffa elever och man kan ju också, elever får ju komma till skolan om det behövs för att till exempel träffa en kurator eller så här. Så man kan ha kvar de här kontaktnäten och det var någon som sa att så här, på vissa sätt så är det här jag gör ju det här att man går utanför sin liksom vanliga box även när man jobbar med de här frågorna. att så här, nu, nu gör jag det här på ett annat sätt, det kanske jag kan ha med mig i framtiden. Så det är liksom inte som att allt med det här är, är dåligt och behöver vara det utan det är ju också liksom en, någon slags snabb spolning i att man lär sig att man kan ha undervisning på distans, man kan använda den här tekniken som man kanske inte har känt sig bekväm med innan. Men ja, det är verkligen så här,
0: på gott och ont.
1: Ja, men just elevhälsan, de, de ska ju jobba med att fortfarande nå eleverna trots att de inte är på plats.
0: Träffade du någon som var orolig för, någon elev som var orolig för, för någon kompis eller för, för någon i klassen eller någon de kände till som inte klarade det? Nej,
1: riktigt? i den här klassen så var de inte så oroliga så, de liksom, det verkade gå ganska bra eh, rent studiemässigt, utan då, de var ju mer oroliga då för, för allt det sociala. Och sen också så pratade de om att, man, det är klart man tänker också på så här, vad händer i samhället? Det är ju liksom en jätte orolig tid att också slängas ur sin vanliga liksom bubbla som man varit i 12 år och varit i skolan och nu ska man söka jobb eller liksom resa eller eh, söka till universitetet och man har ingen aning om hur framtiden ser ut liksom alls, mm. så att det var ju mer sånt sån så här, vad, är det som, vad är det som händer eller så här, ska jag vara orolig för min mormor och morfar och typ, ja, ska jag vara orolig för framtiden mer än att de, man inte skulle klara skolan i alla mm. fall bland de
0: här eleverna. Mm. Men de kände inte att de hade att de blev, vad ska man säga? att de hade offrat någonting för förgävelse eller för någonting dåligt. Alltså du kände inte några sådana tankar. Nej,
1: det tror jag alltså många
0: fler av dem sa ju att så här, det är svårare
1: att få rutin när man sitter hemma och alltså sånt med, och att man, de kunde känna så här, är det verkligen nödvändigt att ställa in just till exempel sådana utspringsdagar och sånt där? Men de fattar ju allvaret och är verkligen så här, nu är det så här. Det var ju tråkigt att det blev studentterminen, men liksom, det är ändå någonting som alla uppoffrar sig nu på något sätt. Mm. Och var noga med också så här att vi, vi är inte bara... Liksom, Tänker bara på oss själva. Vi tänker verkligen på det
0: här. Men det är bara väldigt tråkigt att det drabbar oss just nu. Liksom. Och de flesta låter ändå ganska hoppfulla. Vad har de för idé vad de ska göra istället då för, liksom för, för att få den här festigheten? Ska de skjuta upp det eller planerar de att göra någonting? Vad planerar de? Nej,
1: men allting är lite oklart. Det, kanske, det skulle kunna skjutas upp. Men det är inte så jättekul att ha studenten i höst kanske. Och man vet inte ens vad man gör då. Eller om man skulle kunna göra det digitalt på något sätt. Oklart... Hur, det var väldigt, och det var oklart för dem också hur det skulle gå till eh, eller om man skulle kunna göra det klassvis på något sätt som man håller sig under, under den här gränsen på 50 personer som man ändå kan ses och liksom fira så det blir ju inte samma sak såklart som den här jättefestligheten på trappan att i skolan men någonting eh, blir det så att det var väl det de var ändå hoppfulla kring att de inte kommer behöva sitta hemma och tänka nu skulle det ha hänt och istället händer ingenting liksom.
0: Hur oroliga var
1: lärarna? För våren. De hade också lite kommit in i det. Bara så här, nu, nu gör vi så här. Men de var ju, som, som Kerstin där sa att hon oroade sig för vad det här betyder för en del elever. De som liksom inte klarar sig. Och sen annars så här, en annan lärare, Kalle, som vi har pratat med. Han, han tyckte ju mer att så här, det är ganska spännande. Att, så här, hur upprätthåller jag rutiner i klassrummet? Och hur, hur gör jag för att nå alla elever med... På, på ett helt nytt sätt. Liksom. Mm.
0: Så det kan komma positiva saker utav det?
1: Ja, det verkade alla vara ganska, liksom ändå alla tycka att det tråkigt att vi var tvungna att kasta oss in i det här. Men det behöver inte bara vara av onda, att vi liksom lär oss hur man kan göra i framtiden. Nej.
0: Tusen tack, Evelin. Tack. Imorgon har vi en Studio DN-special där vi intervjuar den tidigare utrikesministern Carl Bildt. Vi ska tala med honom om vad det betyder att coronautbrottet är den första stora krisen i en ny världsordning utan tydligt amerikanskt ledarskap. Idag har ljudillustrationerna gjorts av Alexander Mahmoud, Sveriges Radio och studentsången sjöngs av Blunds studentsångare. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko på Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling på återhörande.